0: И секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Вячеслав Перунов. Вы слушаете передачу Профессия как искусство на радио за гранью. Первая наша передача в новом году. И тема нашей сегодняшней программы звучит как «Творческий полет». И в гостях у нас режиссер и автор документальных проектов, призер и участник кинофестивалей Андрей Ковылкин. Расскажет о создании документального кино, немного может быть даже о дросизме и о своей работе на телевидении. Андрей, добрый вечер. Здравствуйте. Вот скажи, Андрей, ты мне перед началом программы как раз задал такой вопрос, дескать, а для чего такой проект? Почему мы решили его создать? Я тебе. Я, в общем-то, сказал, что целью проекта является вдохновить людей на любимое дело, вдохновить на какие-то поиски вариантов своей реализации. Вот как тебе кажется, такой.. У тебя же опыт работы на телевидении, документальные фильмы, автор автор проектов. Вот как тебе такой формат и такая идея нашей программы?
0: Вдохновлять людей?
1: Да, да. И рассказывать о профессиях, приглашать профессионалов.
0: Мне кажется, это достаточно интересно послушать людей, которые уже что-то сделали, реализовали, достигли каких-то результатов. Вот И возможность присоединиться к чужому опыту, выполнять свои желания. Мне кажется, это может быть интересным.
1: Хорошо, благодарю. Это ценно. Ну, я, кстати, первым делом, вообще-то хотел поблагодарить тебя за то, что ты нашел возможность и согласился участвовать в нашей программе. Потому что знаю, что граф, ты вовлечен в самые разные проекты, не самые... Человеку, которому легко найти время, и все же ты вот так пошел на встречу. Поэтому большая тебе благодарность. Я думаю, что нашим радиослушателям тоже, надеюсь, будет интересно. Вот Скажи, Андрей, как тебе кажется? Я знаю, что из 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 твоего рассказа перед нашей программой я понял, что тебе тоже не чуждо что философское И не возникает у тебя иногда Такого впечатления, что вот Мы все живем внутри Какого-то одного большого документального фильма
0: Ну я, честно говоря Нет, не возникает у меня такого ощущения Потому что жизнь это, это жизнь А фильм, это фильм Все-таки, когда мы создаем фильм Мы творцы, художники Мы создаем его По собственному замыслу Даже несмотря на то, что это документальный фильм У нас есть монтаж Мы выбираем то, что туда вставить Выбираем то, что убрать Выбираем те моменты жизни, которые нам интересны То есть я бы скорее сказал, что документальный фильм он больше напоминает процесс мышления, может быть, память даже. Да? Вот вы вспоминаете свое прошлое, ага. и э, вам вспоминается не вся ваша жизнь, а определенные ее отрезки, и почасти эти отрезки даже структурированы определенным образом. Угу. И, как правило, это что-то хорошее может быть, либо что-то очень грустное, какие-то яркие моменты. Вот И, я думаю, скорее всего, если сравнивать документальное кино и, может быть, даже игровое кино, то все-таки, наверное, это ближе к памяти, к воспоминанию, к воображению. Mm-hmm. Вот. А по, по каким законам вообще наш каким законам наш мир подчиняется, это уже более такой сложный вопрос, мне, мне берутся ответить.
1: Ну да, я так как-то с самого начала сразу задал такую планку. Сейчас каюсь немножко, может быть, резко (смех) стартанули мы. Ну вот вообще, ты сейчас тоже упомянул несколько жанров и какой ближе. Вот Как тебе кажется, сейчас такое ощущение, что в разных отраслях, в сферах деятельности людей происходит что-то на манер поиска, Новых направлений и смешения жанров Вот Что касается документалистики Есть ли такой Феномен, как Жанры смешиваются И уже непонятно, где кино документальное Где Уже не документальное
0: Ну да, это Постоянно происходит И постоянно ведутся споры о, О том Что можно что можно называть настоящим документальным кино, а что нет. Ну, Одно из мнений, например, что когда автор, либо режиссер вмешивается в жизнь каким-то образом, либо делает какую-то постановку, то это уже не документальное кино, а псевдодокументальное кино. А с другой стороны, есть мнение, что если режиссер уже снимает кино, уже находится в обстоятельствах, где происходит. жизнь, где живет герой он уже все равно вмешивается поэтому это все все очень сложные вопросы то же самое фотографы обсуждают репортажники то же самое насколько они имеют право вмешиваться в жизнь и приходит к тому, что все-таки не не имеют права, но (кười) с другой стороны понятно, вот я когда беру у человека интервью, либо разговариваю с ним, он уже себя по-другому чувствует. То есть он знает, что о нем делают фильм, что в его жизнь пришли люди, и потом много людей на телеэкране, либо фестивале кино, либо где-то еще увидят, увидят его жизнь. Конечно, его поведение при посылке меняется. Вот интересный проект как раз Наверняка вы знаете его, рожденный в СССР, режиссера Мирошниченко, если я не ошибаюсь, где вначале снимают детей, когда им 7 лет, он начался, потом моему с 7 а-га. потом 14, 21, и последний был 28 лет, и не продолжать снимать до конца их жизни. Вот э, ребенок, например, когда с него ведь 7 лет, и он знает, что через 7 лет к нему придет режиссер, и опять будет с ним разговаривать, как у него прошла жизнь, что с ним э, происходило, чего он добился, какие у него в жизни были э, победы, какие разочарования. Все равно подсознательно, подспудно это будет э, влиять на его жизнь. Поэтому э, споров идется очень много. Но вот есть и другая проблема, когда э, Подменяется полностью информация, выдается, как правильно сказать, ну, представляется не в том свете, но как если вы читали роман Пелевина SNAF, вот, он как раз полностью это посвящен. То есть SNAF э, это созданное событие, которое мы выдаем за действительное. Ну, например, uh-huh. мы разыгрываем какой-то военный конфликт, да, мы приглашаем туда специально нанятых там каких-нибудь бойцов, вертолеты, что-то такое, которые они могут даже поспособствовать конфликту. Он в себе не возник. И потом из этого мы делаем репортаж, который выдаем за нечто реальное. Хотя мы сами его, собственно, спровоцировали.
1: Есть есть такой фильм э, с Дастин Хоффманом, э, плутовство, голливудский фильм, там как раз тоже привлекли голливудского режиссера для того, чтобы он правдоподобно снял сцены какого-то вооруженного конфликта в Европе, для того, чтобы отвлечь мнение, э, внимание аудитории от скандала с президентом. Да, если резюмировать,
0: то документальное кино и разные режиссёры, и школы документального кино – это подчас как школа кунфу. У каждого есть свой стиль. Вот некоторые есть режиссёры в России, в том числе, которые считают, что если вы поставили штатив, то это уже неправда. А вы должны снимать только с рук. А другие, наоборот, считают, что это кино. То есть у каждого есть своё мнение, своё видение, свой стиль. И мне кажется, в этом нет ничего плохого. Если получается... Да,
1: да. но вот Андрей, ты упомянул кунг и я как раз недавно нашел одно потерянное, что ли, интервью Брюса Али, где его спрашивают о стилях, вот. и он вот. как раз сказал, что я говорит, больше не верю в стили, для меня главное это честно, искренне выразить свое внутреннее через посредством тела. И там уже какой-то будет стиль, это уже дело десятое, главное – результат. И вот в этом смысле, наверное, может быть что-то похожее есть и в любом жанре, в том числе в документалистике, когда идет… жанр, это уже просто как какие-то ингредиенты или способы, наборы инструментов, а там режиссеры или продюсеры, они просто Ну, используют. Да, все
0: все, все правильно, ты говоришь. Потому что, когда человек что-то делает искренне, с чувством и у него еще есть определенный профессионализм и знание, как это делать, все равно получается достаточно ну, интересно, все равно это будет искренний фильм, искренняя история. И не важно, как она сделана, а все эти споры о жанрах и о том, что можно, что нельзя, они уже возникают постфактум. Вот. И поэтому, да, здесь... Но ну, это всегда самое сложное в любом искусстве найти и понять, что тебя волнует. Вот если, знаете, есть такой французский философ Ролан Барт. И он как раз говорил, что самое сложное для человека это найти и нащупать искренность его желаний. Потому что сейчас да. у нас... Мы думаем, что мы хотим одно, мы думаем, что мы хотим рассказать вот одну историю, да? но мы не понимаем, почему, мы не понимаем, почему нас это волнует. Вот когда человек на самом деле находит то, что его волнует, находит вот эту искренность своих желаний, то он как бы ну, очищается, скажем так, очищается свой творческий канал, да, и вот творчество, конечно, становится интересным. Мне, мне всегда нравится метафоры с музыкой, потому что музыка это нечто непосредственно чистое, и с помощью музыки тяжело обмануть. Вот мы uh-huh. всегда, когда слушаем исполнителя, интересного, который вкладывает в свою музыку душу. Ну, вот, например, если взять классику, да, сейчас считается, что у нас плохо исполнителей, и одно и то же произведение по-разному да, могут интерпретировать, mm-hmm. трактовать. И вот когда человек, например, играет Шопена и чувствует его, понимает его, то зрители, слушатель в данном случае это тоже чувствует и это трогает. А другой человек играет то же самое произведение, почему-то уже такого эффекта не происходит. И в кино, и в литературе то же самое. И поэтому мы все восторгаемся с такими людьми и не понимаем, как он пришел вот к такому пониманию, как он пришел в такой глубине называемых гениями. Хотя я на самом деле думаю, что они прежде всего начались быть искренними. Да. Рассказывать свою историю
1: искренне. Угу. Ну да, потому что для того, чтобы так сыграть, чтобы все ахнули, нужно же ведь пропустить это через свою душу и потом уже тоже, можно сказать, также прочувствовать, может быть, так как автор это чувствовал, ну, хотя бы приблизиться к этому. Или хотя бы в своем окрасе, но все равно от души. Ну да. да согласен. А, у, а у людей, конечно... Кто-то даже из психологов говорил, что люди сделают все, только бы не заглядывать себе внутрь в свою душу Я не помню, это, может быть, это даже Юнг был Потому что люди не стремятся посмотреть внутрь себя, а вот все больше Ну, конечно, когда исполняется что-то механически, будь то музыкальное произведение или стихотворение кто-то читает То да, вот
0: сложность с кино и, и ну, наверное, и вообще с любым искусством в том, что художник часто мешают его амбиции, даже скажем так, не амбиции, а жажда славы какой-нибудь или гордость, да? ну, Считается, что ты что-то сделал интересно, это вот режиссер да, большой буквы. И, ты сразу какой-то другой человек. И это вот очень сильно мешает. Потому что не получается вот с таким настроением, с таким чувством, что делать. А с каким а надо уже, да, как когда а с... ты уже начинаешь воспринимать свое творчество как ремесло и как историю, которую ты хочешь рассказать. Тогда, да, тогда уже получается интересное произведение, потому что другие побуждения у человека, другие, друг другой посылы. Вот это вот как раз для, для студентов, для начинающих всегда самое сложное рассказывать те истории, которые они хотят рассказать. Но, к сожалению, часто им мешают и преподаватели, и подчас мастера ну, это уже проблема образования. Когда, э, я когда учился, в, я два вуза закончил, институт мировой литературы, институт иностранных языков. И вот я помню, что когда учился там, на втором-третьем курсе, э, например, кто-то из студентов высказывал какую-то интересную умную мысль, да, и его совершенно не слушали, ага. и отправляли куда подальше. А потом, когда я уже перешел в аспирантуру стал... Э, уже ну молодым ученым как это там называется все такое вот те же самые мысли высказывал какой-нибудь профессор известно то же самое смысл был один в одну один к одному и те же самые люди которые отправляют студентов куда подальше здесь уже высказывали совершенно другие другие мнения поэтому очень важно кто говорит еще и и, и сделал так, чтобы твой голос был услышанным. Вот я рассказывал, да, что у нас есть проект образовательный Movie Band, и я продюсирую студенческие проекты многие, и э, получается довести свой проект не, то, не столько у талантливых студентов, сколько еще у смелых студентов, у которых есть э, определенная мужество, потому что на, на, на представлении своего проекта э, преподаватели, слушатели могут э, э, его забраковать, да, или сказать, что он не проходит. Но, э, э, если у студента есть определенное мужество, он может его довести до конца все-таки, да, где что-то исправить. А вот э, много студентов же на этом первом этапе, все, у них руки опускаются. Если они включили критику в свой адрес, то все, вообще, э, ничего не получается. То есть да. что, нужно,
1: нужно уметь бороться за, за свой проект, если ты в него веришь. Нужно иметь некоторые качества, такие как предприимчивость, наверное, да, некоторую вот...
0: Ну, Да, вот это... Устойчивость. Да, к сожалению, наверное, да, нужно обладать определенной предприимчивостью. Вот, потому что, конечно, с одной стороны, хотелось бы полностью погрузиться в творчество и обо всем забыть, но к сожалению, если ты режиссер, либо сценарист, либо автор кино, то Безусловно, нужно обладать предприимчивостью, да, чтобы довести свой проект, чтобы заинтересовать людей своим проектом, да. Минимально хотя бы, чтобы отправить свою заявку, если вы хотите сотрудничать с какими-то студиями, на различные студии, а еще лучше позвонить, да. вот. Мы часто проводим лекции с известными режиссерами, и, у нас количество мест всегда крайне ограничено. И mm-hmm. пишет, 200 человек пишет заявку, естественно, мы берем из них только 40, и два человека делают звонок нам лично. Естественно, эти двое они придут, потому что у нас двести человек позвонило только два. И даже если мест нет, все равно те кто звонят, мы все равно приглашаем
1: Потому что уже видно уровень мотивации человека. Ну, да. Андрей, вот как бы ты... Можно ли сформулировать на примере документалистики в чем отличие ремесла от творчества?
0: В чем отличие от ремесла от творчества? Я думаю, они э, идут э, вместе друг с другом.
1: Мне просто понравилась
0: эта цитата. Недавно мне ее друг пересказал, цитата Мамонова, что... Прежде всего, нужно сосредоточиться на ремесле, и тогда творчество придет само собой. Потому что по час творческому человеку, особенно еще, кто только начинает свой путь, все его мысли, все его образы мешают заняться чисто ремеслом, потому что сделать документальный фильм, не писать книгу, с какой-то стороны это приблизительно то же самое, что и сделать табуретку, грубо говоря. Да? И чтобы сделать табуретку, нужно знать, как вставить ножки, нужно знать, как из бруска дерева сделать спил определенный, как соединить все эти части. Вот. И... Нужно сосредоточиться на этом. И когда вы будете сосредоточиться на чисто на ремесле, все равно творчество оно при, придет само собой. Вам захочется сделать необычно это бред, а авторскую.
1: Как-то добавить что-то такое от себя, да? Да. Андрей, а какие лично. Какие, вот, какие качества в себе, как тебе кажется, ты воспитываешь или культивируешь, работая над каким-то неординарным проектом?
0: Ну, какие качества сложно сказать. Я думаю, самое основное качество это. Но оно само собой получается, это заинтересованность. А заинтересованность она рождает страсть. И mm-hmm. вот эта страсть, желание узнать, желание сделать, желание найти, оно ведет этот проект до конца. И uh-huh. Если вот не появляется такой заинтересованность, то работать крайне сложно. Но я по большей части работал все-таки на студиях различных. И в процессе всегда были увлечены еще другие люди. Как, например, если это, там, федер, команда так, работы. это там, главный редактор, либо шеф-редактор, мы работаем в связке, там, команда, операторы, там, режиссеры монтажа. И когда много людей замотивировано еще, тоже появляется такой и Грегор, да, своего рода, сила, который ты говоришь.
1: Коллективный разум.
0: Да, но, конечно, вот эту, эту силу должен принести всегда автор, и режиссер. Вот у меня был один знакомый, он уехал из России, сейчас живет в Вьетнаме. А вот сложно сказать, был ли он талантливым автором, много спорили об этом. Но он был очень предприимчивым человеком, он обрывался в редакцию, в свои новые идеи и рассказывал ее с, с таким энтузиазмом, с таким увлечением, что А-а-а. люди, там шеф редакторы, 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 думали, я не понимаю, о чем он говорит, я не знаю, что это история, но он так это интересно рассказывает, что интересно, значит, должно быть интересно. И ему давали добро, да, давай делаем, будем работать. И именно из- из-за того, что он сам горел, и...
1: сражал других.
0: Да, да. И, как... и это, это происходит всегда, потому что люди, с которыми вы работаете, они не могут сразу может, сразу понять ваши идеи. Ну, иногда могут, конечно, но не всегда. Но если они видят, что вы огорите этой идеей, вы им на уровне чувства можете это передать и изменить вот судьбу своего будущего проекта, либо своего участия в, каком-то в другом проекте. Очень, очень сильно все зависит именно от, от, от внутренней, внутренней заинтересованности. Опять, если есть... говорить про молодежь, вот часто к нам приходят Ребята, которые хотят просто чему-то новому научиться. Или просто потому, что профессия режиссера кино, либо, там, автора кино, она вроде бы интересна. Да? Почему бы не быть автором кино? Но ничего не получится, если у вас нет этой страсти. Да, конечно, может звучит круче быть режиссером документального или игрового кино, чем, например, юристом. Но просто, просто потому, что... Создается образ что-то, Но uh-huh. это совершенно не так Потому что Ириспруденция тоже может быть интересной, Но нужно отталкиваться От своей внутренней заинтересованности Что вас цепляет
1: То есть нельзя гнаться за модой
0: Да, да нельзя гнаться за модой И еще Себя спрашивать, почему вы хотите это делать Насколько вы хотите Получить Это одобрение подняться на титулы, что вот вы известные, вы режиссеры, и... потому что этого есть всегда обратная сторона. Если вы вами движут вот такие вот, скажем так, теневые стороны, то они будут влиять на ваше творчество, и вам будет сложнее все-таки, сложнее пробиться.
1: То есть, чем чище чище начальная мотивация, тем э, лучший результат в конечном итоге-то и будет, если я правильно понял, да?
0: Да. Да.
1: Андрей, а ты написал, что в работе для тебя э, интересное и важное в том, чтобы довести работу до конца. Э, Можешь ли ты назвать здесь какой-то, какой ключ к успеху в том, чтобы довести работу до конца? В чем фишка?
0: успеха. Самое, самое сложное – это доводить авторские проекты до конца. Вот честно, я тоже э, страдаю от этого, потому что у меня есть несколько авторских проектов, которые никак не могу завершить. Вот, э, поэтому лично мой секрет заключается в том, что задействовать в нем других людей. Если я задействую в своем проекте э, других людей, появляется э, ответственность. Э, 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 ответственности и вы доводите свое дело до конца свое дело до конца, поэтому вот такой феномен, с которым я столкнулся на телевидении, в том, что твоя зарплата привязана к проектам, да? и, Так. Например, ты понимаешь, что тебе нужно найти определенных людей, будет тогда проект и ты получишь тогда свою зарплату. И люди просто делают какие-то невероятные вещи. Они могут за сутки из-под земли достать кого угодно, договориться встречи с кем угодно. Потому что им нужно... Мотивация. Да, мотивация. Но когда человек авторский проект, он получает какие-то деньги. И, э, э, он говорит, ну вот, вы понимаете, сложно сложно будет найти героя, он там уже где-то в Казахстане, как я с ним свяжусь, наверное, не получится. Вот. Но на студиях, либо на продакшенах, либо на телевидении, да, когда ты подвязался на проект, у тебя нет другого источника дохода, вот люди находят, я в том числе находил и, и людей, и приводили сценарий Потому что, ну, я понимаю, это не самое благородное привязка к но тем не менее.
1: То есть, количество менее, количество воз, возможностей прямо пропорционально силе мотивации человека. Да, Если не но, большая а, мотивация...
0: Ну, я думаю, я все-таки... У меня еще всего 33 года, я думаю, со временем это должно как-то все-таки как-то в такую структуру, когда я сам смогу себя мотивировать и доводить проект до конца, и авторский. Нет, конечно, я все довожу до конца, просто это вопрос времени. Одно дело, на это может идти два или три года, четыре года, но в любом случае, я считаю, что если есть какой-то авторский проект, даже если... Уже прошло много времени, все равно нужно о ней помнить, нужно доводить до конца. Я вот учился в Институте мировой литературы, и много, прежде чем какая-то моя первая работа вышла в эфир, я писал много рассказов, много повести просто в стол. Они никуда не выходили, но только друзья, может быть, читали мы технику ничего, но вот даже обычный простой рассказ, написанный в уже давал много опыта. Я понимал, что, что у меня хорошо получилось, что плохо, друзья читали. Поэтому это, это очень важно. Важно писать что, делать что вот если, если вы знаете режиссера типа, Роберта Родригеса, у него потрясающая да. есть теория, по-моему, как он ее называл Бабаши лица». Но я его по своему зову теория трех фильмов или трех сценариев». Вот, э, суть в том, что два сценария вы пишете в стол. Вот вы знаете, вы садитесь и пишете сценарий с тем условием, что я пишу его в стол. Второй тоже пишете в стол, а третий уже пишет чистовой. И вот э, первые сценарий, которые вы пишете в стол, э, во-первых, вы распрепощаете себя творчески. во-вторых, получаете опыт, вы понимаете, что вас ничто не ограничивает, вы его потом выкинете. И вы вот так вот нарабатываете свой потенциал. А на третий, третий сценарий вы пишете уже легко, потому что у вас был такой солидный серьезный опыт. Вы, грубо говоря, прошли эту дорожку совершенно безопасно, потому что, когда вы пишете для кого-то, или вы понимаете, что эту работу будут оценивать, конечно, очень сложно появляется страх белого листа и, и снимать сложно. Да, когда вы, у вас нет этого внутреннего сензора, да, нет. Потрясающе. А человек, который будет вас оценивать со то все получается лучше.
1: Андрей, ты используешь этот прием? по секрету, скажи.
0: По секрету? Ну, вот я, к сожалению, только год назад прочитал книгу Роберта Родригеса, но я понимаю, интуитивно раньше, да, когда я писал рассказы в стол и потом начал писать сценарии и заявки к документальным фильмам, то то да, да. Но есть еще такой метод, я тоже могу искать, который я использую все больше и больше, это метод черновиков. То есть, если вы пишете, вы пишете не сразу, например, вот сценарий, да, вы пишете, либо заявку на фильм для студии, вы пишете много различных таких черновичков, да, где просто высказываете свои интересные мысли. Потом вопрос вас скапливается определенное количество этих членовиков. каждому из них есть интересные идеи. И вы с помощью этих членовиков может, можете представить какую-то частовую работу. Если вы делаете какую-то съемку интересную, то по час хорошо снимать вещи, которые. которые вы не, не сняли, например, для документального кино, зная, что вот это пойдет там под эфир, а просто вот, что, с, с помощью своей интуиции какой-то. Да, там, Чистое творчество, просто... да? Да. Просто да, вот, захотелось вот, снять, да. С, с нами проводят э, фестиваль э, э, плохого кино. Известный режиссер Павел Руминов. Вот. и он так называется фестиваль плохого кино, я думаю, мы его будем проводить если успеем, то в конце февраля а если не успеем, то, наверное в марте и суть заключается в том, что вы снимаете намеренно плохой фильм вот. но фишка заключается в том, что это такой подвох свой, своеобразный Павел дает определенные водные, да я определенным образом настраивает все да. режиссеры, но тем не менее дает им завет помнить, что нужно все-таки снять плохой фильм и то есть, надо постараться снимать плохое кино, и потом, как это не странно, эти плохие фильмы оказываются вполне, вполне себе интересными, а если их доработать, то несколько работ Прямо у нас были очень хорошие. Это, мне, у, у, у Павла свой метод, да, определенный, но свои какие-то идеи на этот четко. Мне вспоминается метод Виктора Франкла, психолога известного, вот он, который основатель как раз слов терапии. И у него был метод работы от, от противного. Например, если человек заикался, он просил человека еще больше сосредоточиться на заикании. И потом он видел такой эффект, что когда человек пытается усугубить, что-то сделать хуже, у него наоборот почему-то получается лучше. Заикания либо уменьшались, либо проходили вовсе. И тот тот же самый прием, вот его я использовал всегда, что если что-то не получается сделать, написать, положим, да, а сценарий, то да, можно просто сказать, ну, хорошо, я напишу тогда плохой. Я просто сейчас напишу самый плохой сценарий, который можно сделать. Либо сниму самый самый плохой фильм, либо придумаю самую плохую идею. Да. И вот когда ты сосредотачиваешься ага. на этом, то получается интересный интересные результат.
1: Классно. Мне нравится такое высказывание. Дай себе право на ошибку и станешь дееспособным, как раз очень тепло. Ну что, может быть, мы сделаем небольшую музыкальную паузу? И через 4-5 минуток мы вернемся обратно в эфир. Нашим уважаемым радиослушателям я напоминаю о том, что в окошке прослушивания радио на сайте есть возможность задавать вопросы, то есть, прямо в чате. Я туда поглядываю, и мы всегда готовы ответить на те вопросы, которые вы нам пришлете. Мы вместе с Андреем на них вам ответим. Ну, а сейчас небольшая музыкальная пауза. Оставайтесь с нами, и на, на связи мы снова через пять минут.
0: Открывает двери в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь. Радио «За гранью» открывает двери в мир профессий. Виртуозы своего дела поделятся тонкостями, вдохновением и секретами успеха. Профессия как искусство. Уникальный шанс найти свое дело или заново влюбиться в то, чем вы уже занимаетесь?
1: И мы снова в эфире, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях автор документальных проектов Андрей Ковылкин, с которым мы беседуем о документальном кино, о телевидении и о очень многих других интересных вещах. Ваши вопросы приветствуются в чате на сайте EZFM. А сейчас у меня, Андрей, к тебе такой вопрос: вот насколько насколько ты одержим в своей профессией? Были ли какие-то случаи творческого шума- сумасшествия, какого-то высшего пилотажа ради дела, некое творческое безумие на грани тотальной самоотдачи. Когда вот, не знаю. С риском для жизни.
0: С с риском для жизни, но... С риском для жизни, только если это съемки зимой. Это, конечно, шутка, но зимой всегда сложно снимать, потому что холодно, и нужно хорошо одеваться, а я всегда мерзну. Даже если тепло оденусь, не знаю, с чем это связано. Что касается одержимости, то... В большей степени, я думаю, это мне было не свойственно, когда я был помоложе, когда меня собственно, ничего не интересовало в жизни, кроме искусства, и мне интересно было общаться с людьми на какие-либо другие темы, кроме кино, живописи, музыки, либо литературы. Но ну, поскольку не все люди любят общаться на эти темы, этим заниматься, это ага. мне, конечно влечет на определенные последствия, но ну, особенно в Москве, потому что я помню, когда я первый раз приехал в Питер, то сильно удивился, что, например, люди моего возраста, меня было тогда 20 лет, практически ну, через одного читали интересные вещи. Да. Кстати, да. интересный факт, но это больше относится, наверное, к игровому кино, что... Практически э, все сценаристы, которые пишут свои дебютные фильмы, которые потом выходят на экраны, они старше 30 лет. То есть э, единицы э, младше. Mm-hmm. Да, мне Я тоже э, услышал э, Пайку, сейчас не вспомню, как звали сценаристом. Но суть в том, что у него был дедушка сценарист, папа сценарист, э, бабушка там... Да. Актриса, ну вот просто династия, все киношники, все сценаристы, ага. все писатели. Но тем не менее, свой.. И он тоже писал всю жизнь, с 7 лет там, шести, но свой первый сценарий. У него купили уже, когда ему было там, 33 или 34 года. Вот, может быть, с этим связано. Но с другой стороны, к поэзии это относится в меньшей степени. Потому что мы все знаем, что многие поэты уже прославились до 20, да, и да. потом уже не, не были известны, как вот Артур Рамбо, известный французский поэт, который, по-моему, свои лучшие стихи написал. Ага. Не, не вспомню когда, но до 16, до 16 лет.
1: Ага. Ну вот по поводу одержимости или творческого безумия. Вот, Андрей, представь ситуацию. Ты автор, то есть творческий человек, то есть пишешь, писатель. И вот ты где-то находишься, ну, ну, ну где-то вне дома, вне кабинета. И у тебя нет с собой там, ручки, бумажки. И вдруг, вот ты чувствуешь, пошла мысль. Вот надо сейчас писать, как говорится, сейчас или никогда. Твои действия. То есть, ты сейчас понимаешь, что ты не ну, знаешь.
0: Скорее, скорее правильно сказать, что разрядилась батарейка на айфоне. Многие вещи. Идея записывал в блокнота, который у меня в телефоне. Вот, ну что, вот, да. тогда Самый 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 лучший способ это развить эту историю, добавить в нее деталей, придумать завязку и сделать из нее какой-то сюжет, прокрутить в уме. Тогда эта история не забудется, если вы сделаете устный какой-то рассказ. И... Ага. Она потом может жить, вы сможете ее записать. Потому что у каждого, у каждого человека творческий движок по-разному работает. Вот, и тоже есть, например, люди, которые вначале придумывают историю, у себя в вообще не записывают, просто проговаривают.
1: Как шахматисты.
0: Ну да, да, шахматисты меньше знакомы. Другие нужно все тщательно записать. третьих может быть, это будут определенные образы. Да, если, опять же, говорить на эту тему, то, например, например, если вам нужно придумать ситуацию определенную для сценария, либо там, рассказа, то ну, подчас легче ее представить. Да? То есть вы представляете эту ситуацию. И потом уже записывать, что происходит в вашем воображении, потому что вот есть слово придумать, вот нужно придумать э, историю. А как ее придумать? Что это значит придумать историю? Ага. Она же не, не, не появится сама собой. Она... Это не значит да, да. выжать ее из мозга, правильно?
1: Ее надо услышать.
0: Ну услышать, вот если это мы говорим о документальном кино, то здесь ее нужно найти. В первую очередь, а во вторую, чтобы она срезонировала с вами. А вот я честно вот. считаю, что это относится и к художественному кино. Вообще сейчас, как говорят, не знаю, правда, это или нет, такой расцвет, расцвет фильмов, поставленных на реальных историях. То есть уже есть угу. Даже на некоторых фестивалях чисто под рубрика «Фильмы, основанные на реальных историях». Если честно, Достоевский работал точно так же. Он читал газеты, и те истории и заметки, которые резонировали с его сознанием, он вырезал и складывал в определенную папочку. То есть он долго и скрупулезно накапливал интересный материал, а угу. потом уже, когда он писал свой роман, он использовал эти статьи, этих героев как элементы истории. Вот мне кажется, этот метод он Интересно. наиболее ярко иллюстрирует процесс творческого процесс создания творческого произведения, что вы не придумаете, вы не выжимаете, вы ищете. Вопрос, где ищете? Ищите у себя в памяти в воспоминаниях, э, ищите в журналах, в газетах, в историях друзей. Вот, э, если вы читали книжку, в которой был снят фильм «Пи» про человека, который с тигром, э, э, вот, и со всеми остальными, то... В фильме, по-моему, этого нет, но книга начинается с того, что автор путешествовал путешествовал по Индии в поисках истории. То есть он писатель, путешествующий с целью найти интересную историю. И вот, как он говорит, это история про тигра, с которым... Он, с которым главный герой путешествует в лодке, автор рассказал один из посетителей э, какого-то индийского кафе, и вполне это вполне может быть правдой. Вполне,
1: ну, вполне ну, может быть правдой. Андрей, у тебя наверное, наверняка тоже не раз такое бывало, что ты ищешь какой-то ключевой момент или ответ на какой-то вопрос для себя или продолжение и здесь какая-то вот похожая ситуация как вот то что ты описал либо другой и... человек фразу бросает какую-то либо то есть что-то как говорится мир это же все единое у меня
0: происходило на самом первом этапе когда я начал работать нет не первый этап Offenbar. Ну да, когда я начал работать в одном из циклов научно-популярных фильмов, Великие открытия, да, это были великие открытия как раз, то первые темы и сюжеты я искал в других журналах, да, в частности в русском репортере там замечательные разделы Науки. Вообще всем советую данный журнал. Вот, и искал интересные истории. И первые мои сюжеты строились именно на героях и темах, которые я находил в журналах. А второй этап – это уже, когда ты начинаешь вращаться в этой среде, ты общаешься с этими людьми уже. Э, э, я искал новые истории посреди, среди ученых, э, Общался с ними. Вот в конце каждого интервью... Пытался вот разговорить уже на отвлеченную тему от фильма. Вообще, что интересного происходит в данной сфере, какие истории, что, как. И находил находил новый сюжет. А потом, когда вы в этом варитесь, то истории сами...
1: Прилетают. Да. Угу. да, ну да,
0: поскольку у вас радио эзотерическое, то на самом деле, да, нужно просто пригласить эту историю себе, если вы если вы не хотите ее найти. На, на, найти вот в, в своем сознании угу. в своей памяти.
1: Скажи, Андрей, а что дает участие в фестивалях и конкурсах?
0: Ну, участие в фестивалях и конкурсах дает в, 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 ну, в первую очередь дает, если вы начинающий автор, то это хорошо для резюме, для вашего. Да? А потом, если это фестивали средней величины, не первые, а если мы говорим про уже более-менее такие хорошие известные фестивали, то это еще биржа труда определенная. То есть uh-huh. сегодня, ну, в принципе, и навсегда, в большей степени сегодня, но продюсер будет работать не с человеком, который закончил в ГИК, а с человеком, который сделал хорошую работу. Не, 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 все равно, что, как он ее делал, что за ним стоит. А, вот он видит хороший продукт, для продюсера все-таки кино продукт, и он понимает, что этот человек может сделать... Ага. Качественные продукты можно доверять, и тогда с вами будут работать независимо от того, хотите вы работать в игровом кино, в полнометражном, в короткометражном. Но, естественно, если мы говорим об игровом кино, то нужно начинать с короткого метра. Угу, вот, угу. Поэтому это самый быстрый путь в профессию. Это фестивальный но и самый сложный тоже. Угу,
1: угу. Андрей, а у тебя сейчас есть какой-то проект-мечта? ну Или какие-то, может быть, проекты своей мечты, которые ты уже реализовал?
0: Ну, я вообще не отношусь к проектам как, как, как к какой-либо мечте. Для меня это скорее такое хобби и образ жизни. Вот. Я хочу просто, может быть, чтобы было больше... Нет, нет неправильно то, что я сейчас скажу. Вот я я думаю, я повторюсь, что для меня самое интересное, когда когда эта история резонирует, поэтому у меня нет мечты реализовать какой-то проект. Вот сейчас я пишу роман, уже достаточно длительное время, уже у меня осталось практически близок к его завершению, и вот мне бы, конечно, хотелось бы быстрее уже закончить. Но я не могу сказать, что это мечтает. Это как бы твор, творческий процесс. Ага. Поэтому самое крутое, что может быть, это когда вы занимаетесь любимым делом и получаете удовольствие в процессе. И еще приносите какую-то пользу людям. Вот. Ага. Кого-то вдохновляете. Либо обучаете с помощью своих фильмов, переносите в какие-то интересные места, знакомитесь с интересными героями. То есть, когда это работа, творчество, еще есть какая-то определенная польза, а не просто аттракцион, да, то uh-huh. конечно, uh-huh. это круто.
1: То есть, какой-то большой такой красивый резонанс как-то получается в социуме. Ну,
0: да. Но опять я считаю, что это будет обманом, если ставить себе приоритетом, что вот я сейчас Хочу что-то написать хорошее, либо снять, чтобы изменить мир. И Это не получится.
1: Скажи, Андрей, ну вот я сейчас тебе сразу такой провокационный вопрос. Ты упоминал о том, что тебе интересно участие в конкурсах первой величины. Вот что необходимо для участия в фестивале, конкурсе первой величины?
0: Смотри, я скажу честно, что я вот ни одной своей работы на фестивале не осуществлял. Это были все работы, которые я делал на студиях, и они занимались потом отправкой на фестивали, собственно, в которых я принимал участие, и мне потом просто звонили, говорили, вот Андрей, там, на таком-то фестивале ага. фильм где-то был автором, выиграл, там получил такой-то приз, а там такой-то, есть вот. Как
1: бы само собой получалось.
0: Да, да, поэтому вот мне с, с, с какой-то стороны всегда зло, потому что я никак, никогда в своей жизни вот, серьезно не устраивался никакую работу, потому что сразу я стал работать на Первом канале в одной из самых крутых передач, которые тогда существовала, и сейчас существуют гении и злодеи, они, по-моему, эта передача получила 10 ТЭФИ. Я вообще не знаю, какая-либо другая передача получала такое количество ТЭФИ. Ничего себе. Но она получала прежде всего ТЭФИ за своей тематики. Потому что э, тема это тема, связанная с культурой, с известными людьми, которых мы представляем как, как обычных людей, да, как э, таких же ага. э, такие же, как мы, но с э, определенными стремлениями. И вот здесь, вот, опять же, я э, повторюсь, передача получала Тефи не из-за того, что она мега крутая, прямо, что, что-то необычное, а потому что она была на самом деле достаточно простой и достаточно, достаточно такой резонансной темой. Ну, мы все знакомы, что у нас на телевидении происходит, когда получается и пробивается что-то такое светлое, ну, конечно, этому дадут тефели, потому что ну, мракобейсие вокруг, а тут ага. что-то что-то нормальное. И поэтому, если вы все-таки хотите да, на... получить что-то на фестивале, и хотите мыслить прагматично, то большинство фестивалей, они все-таки берут фильмы с какой-то актуальной тематикой. Да? Когда режиссер, автор, сценарист высказываются на какую-то определенную актуальную тему, вот. то есть скорее возьмут фильм на о, 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 о проблеме вымирания каких-то белых китов, нежели о личных переживаниях Василия.
1: Но... Скажи, Андрей, лично, а лично тебе вот что больше нравится снимать? На злобу дня или о вечном?
0: Да мне, мне нравится мне нравится э, интересная необычная история, необычный опыт да, что выходит за за грань что выходит из из шаблона определенного. И э, по, по, по большей степени больше всего я делал фильмов э, с таких... Э, э, Есть жанр, жанр фильм-портрет, да, о людях, которые чего-то достигали и, и чего-то ага. получалось. И, э, это, это интересно, когда ты прикасаешься с человеком, который живет вроде бы с тобой в одном городе, но совершенно э, в другом мире. Вот как, например, мы делали фильм у Леонардо да Винчи, и брали интервью с, у переводчика с итальянского э, эксперта. Да? Я помню, мы к ним пришли, это буквально было там 3-4 года назад. И ты понимаешь, что он живет совершенно в другом времени. У него компьютер, например, у него на компьютере не стоит даже операционной системы. Ага. У него операционная система, которую он установил как-то советский программист еще. Вот. И, и книги, и манера поведения, и убранство квартиры, и все это вот некий, некий совершенно другой мир, другой опыт. И, Человек тоже с, с другими ценностями. Это самое интересное, когда ты э, видишь, что, возможно, нечто большее, чем на твою обыденное, обыденное серое ну, mm-hmm. жизнь, желание положить колбасу на свой сэрброд, да? Mm-hmm. Потому что по мы забываем о чем-то большем. Вот эти истории, которые которые мы снимаем, которые мы делаем, с которыми я работал, они вот выводят тебя за какой-то новую, новую, на какую-то новую грань.
1: Расширяют сознание.
0: Ну, да. да р- р- расширяют сознание. Андрей, и ты мог Ты становишься путешественником. Ага. Как писатель, как и режиссер, документалист. Даже если он никуда не уезжает, он все равно путешествует так он может путешествовать по мирам других людей. — Как Жюль
1: Верн, (свято) (свято)
0: (свято)
1: который мог путешествовать, не вставая с кресла. —
0: Но опять, я просто, чтобы не обнадеживать э, слушателей, э, что э, все-таки профессия режиссера и сценариста, она достаточно прагматичная. Если вы хотите... э, Работать как профессионал, вам нужно что называется, создавать продукты, которые будут вписываться в определенный формат. Ну, это если хотите зарабатывать на, на этом деньги. Но никто не отменял также авторского авторского кино. Да. Но это здесь, здесь нужно нужно проводить ч, четкую границу авторское кино всегда на Снимать намного сложнее, всегда сложнее получить у него деньги, финансирование. Опять же, это происходит, и многие, многие живут, получают деньги за, за свои произведения ага. авторские. Но это, но это намного сложнее, и все-таки нужно больше уметь э, претерпевать. Э,
1: при, Быть предпринимателем, придачу к этому. Ну,
0: ну да, да, и предпринимателям тоже, конечно.
1: Скажи, Андрей, вот я вот не могу не воспользоваться случаем и спросить, мог бы ты назвать 3-5 документальных фильмов, вот, которые как раз для тебя являются некими ориентирами, в смысле, вот как подхода к работе, вот, Уровня мастерства, там, качество воплощения, некоторые вот такие э, вехи, некий твой личный золотой фонд. Ну, э-
0: Несмотря на то, что я все-таки большую часть времени занимался документальными, телевизионными проектами, все-таки ориентиры я черпал из литературы. Все-таки, если говорить про какие-то ориентиры, для меня это проза Габриэля Карсия Маркиса, Хулио Картасана. В первую очередь, uh-huh. это то, что меня сформировало. Как это ни странно, мне латиноамериканская литература была понятнее ближе, чем uh-huh. российская. Вот. А если говорить про документальное кино, то здесь я могу сказать, назвать фильмы режиссеров, которые мне чему-то научили. А вот как uh-huh. ориентирую, просто документальное кино такое, что ли, как сказать но в нем чувствуется личность автора все-таки, несмотря на то, что говорят, что должно быть независимым один один из моих любимых фильмов это «Тонкая голубая линия» Эрла Морриса всем советую посмотреть этот фильм он посвящен расследованию двух людей, которые осуждены пожизненно за убийство и один из них осужден неправильно, mm-hmm. он убийство не совершал. И в процессе фильма мы понимаем этого. после фильма его выпустили. Но этот фильм очень интересен, он показывает вот такую тонкую грань между правдой и ложью, когда... Берут интервью человека, который описывает какие-то события mm-hmm. из прошлого. Понимаете, что он обманывает, к примеру. Mm-hmm. Да, ну, такой средств жизни. Но сложно говорить об этом, лучше посмотреть. Потом, mm-hmm. конечно, я советую посмотреть все фильмы Вернера Херцога. Mm-hmm. Это вообще, по-моему, известный документальный документальность в мире. И, и несмотря на это, один из самых интересных. Вот. Ну, несложно выбрать лучшие его фильмы. Uh-huh,
1: uh-huh. Они
0: все интересны, но вот человек Гризли, да, например, популярный. А Потом вот как раз на Оскар два года назад в вот поисках сахарного человека. Да. Uh-huh. А, тоже там, правда, есть некий элемент постановки. Но опять не будем долго об этом говорить. Проект, который я упоминал, и считаю одним из самых интересных документальных проектов на сегодняшний день, вообще это рожденный в СССР». Mm-hmm. Это mm-hmm. Вот просто Бомба. невероятный опыт, когда ты можешь сесть у себя дома и скачать вот эти, ну не скажу, не скачать, я не знаю, где-то купить, да, скажем так, а, все, все серии этого фильма и посмотреть, как человек прожил свою жизнь, и как эта жизнь отменилась на 27 uh-huh. лет. И спроецировать это, может быть, на свою жизнь. Uh-huh. Uh-huh. Это невероятный, конечно, подход. Потом, один из самых интересных фильмов, который я смотрел документальный это фильм Тиша. Тиша. Этот фильм был снят полностью из окна квартиры питерской. То есть режиссер никуда не выходил. Просто снимал, снимал из своего окна, как раскапывают и закапывают яму недалеко от его подъезда. И снимал это в течение двух лет. И... Было непонятно, почему там все время раскапывают яму, где бы в асфальт, закапывают. Фильм длится полтора часа, но это, вот такое, это у него получилось... Интрига
1: сохранилась.
0: Но у него получилась какая-то метафизическая симфония, потрясающая, которая э, смотрится на одном дыхании. И вот здесь тоже вопрос к тому, что какие нужно предпринимать усилия, чем нужно обладать, чтобы снять большое, большое серьезное произведение. Ну главное, наверное, замечать.
1: Mm-hmm.
0: Ну, мне, мне кажется, на, на такой подвиг, возможно, то, м- может совершить только режиссер из города Санкт-Петербурга. Потому что, да, там правда такое своеобразное метафизическое видение мышление mm-hmm. глубина и мне кажется это потрясающе смотря что это российский фильм Невероятно крутой но также интересный очень режиссер Виталий Манский один из его последних фильмов "Труба", который повествует о, о том, как живут люди рядом с по <къем> которой <который> газ идет <къем> из ä, Европы в Россию mm-hmm. точнее наоборот с Россией uh, интересный режиссер Топик Шахвердиев я правда не смотрел его последние фильмы, но, но был целый тоже скажем так цикл посвященный детям бездомным, детям такой очень искренний Настоящий, э, добрый э, кинематограф. Ну, э, интересный э, режиссер, вот, с которым я э, работал, Владимир Марин, вот, с ним э, сделали фильм «Тайм-белого э, Белухи, у, у первой «Белухи» в России, с которой uh-huh. стали э, работать. Арик, ну, который вообще первый вышел в кинотеатры человек тоже очень интересный фильм, но это уже более был, был, такой научно популярный, mm-hmm. потому что этот mm-hmm. жанр уже ближе к детскому. Вот я больше работал именно в таком на научном, на, на научном кино, значит.
1: Mm-hmm.
0: Вот, А «Тише» это Виктор Косаковский, по-моему, снял. Ну, найдите фильм. Но здесь понятно, что не, не, не каждый, наверное, сможет смотреть фильм о а том, как пьяно это взрывает.
1: Ну, это под настроение, конечно.
0: Да, если говорить в общем о кинематографе, то я вот честно скажу, что кинематограф изменил мою жизнь. Первое, что изменило мою жизнь, это книжка «Сто одиночества» у Габриэля Марсии Маркиса. А потом вторым э, 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 очень сильным э, влиянием у меня был фильм Ингмана Бергмана «Осенняя соната», э, который я посмотрел в музей кино. Я учился в институте э, иностранных языков тогда, и нас отправили в музей кино смотреть фильмы на испанском языке. А потом я остался на другой сеанс и увидел этот фильм. Я ничего не понял, о чем этот фильм, но вышел из кинотеатра совершенно э, с другим чувством, э, более одухотворенный, что ли. Я задал себе вопрос, почему это произошло. И mm-hmm. вот последующие два года я провел в музей кино и воспитывался э, в творческом плане на фильмах Луиса Бенвеля, э, потом. Э, Трюфо, Висконти, в меньшей степени Антониони. Ну, это было потрясающее место, вот, кто жил в Москве в то время. И кому посчастливилось ходить в музей кино, это было счастливое время, потому что в Москве была своя синематека. Сейчас ее нет. Сейчас есть кинотеатр, да, который показывает там, по два фильма по три классических, но это была настоящая синематека с пятью залами, где который заведовал Новым Клейман и он подбирал программу для этой синематеки. Ну, по- по- по-моему, человек, который больше всего знает кино в России, вот, но, к сожалению, закрыли музей кино. Но он очень сильно повлиял на многих на- людей. Я помню. Я встречал ребят, которые там, занимались уличным рэпом и случайно как-то попали в музей кино. И ну, через два-три года я встречал и узнал, что поступил на операторский. Там, другой да. парень тоже чуть ли там не с улицы стал режиссером. То есть, ну, это, я к тому, что... Почему я это говорю? Что все-таки классический киномотор... Матомы много другое. Это не то, что мы сегодня видим в кинотеатрах, и, естественно, другое
1: влияет
0: на uh-huh.
1: uh-huh. зрительство. Андрей, скажи, а существуют ли, по-твоему мнению, какие-то гендерные ограничения или различия вот, в твоей профессии? Ну, вот как по-разному могут снимать мужчины или женщины? Может, может быть, выбор тематик или способов воплощения, видения ситуации?
0: Ну, безусловно, безусловно, вот, э, 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 ну, как в любой профессии, мужчины более прагматичны, а женщины более интуитивны. Э, ну, сейчас все говорят о группе женского кино, Я, потому что в, а, разобраться в том, что происходит сегодня в мире, с помощью логики показывается невозможно, а женщины с помощью интуиции находит более интересные истории и э, поэтому сейчас очень много э, режиссеров женщин с игровой кино говорить вот. а, да. а так, ну, часто спрашивают про женщин-операторов. Вот я долгое время работал как раз с девушкой-оператором в Движных Корее. замечательный mm-hmm. оператор. Ну, конечно, камера, да, обходу тяжелая. Да, и вот, кстати, отличие мужчина от женщин, почему-то, когда я работал с девушками операторами, они больше интересовались сутью проекта. То есть для мужчин, подчас оператору, главное, так, откуда будет свет, под каким... То есть как-то более поверхностно, что ли? Ну, да, а вот... Южнее, южнее та же самое. Она мне всегда спрашивала, а что, а что, за герои, а что я могу о рассказать, в чем идея.
1: То есть она должна была его почувствовать. Угу.
0: Да, да. И вот поэтому... скажи. Да.
1: Вот безупречно выполненная работа, в твоем случае, это как? Или это что? Лично для тебя в чем состоит стремление к совершенству? И опять же, к теме мужчин и женщин, кто более, что ли, требовательный к себе? Мужчины или женщины в документалистике? Или здесь нет различий?
0: Нет, здесь, что касается требовательности, я думаю, все зависит от воспитания от какого-то культурного кода внутреннего. Вот так, а второй вопрос А, безупречного выполненный Да, кода.
1: да. Угу.
0: Я думаю, что безупречная выполненная работа, это та работа, которая получает собственную жизнь определенную и приносит какую то ну и, и, и служит своим целям. Если это развлекательное кино, то оно развлекает. Если образовательное образовательное. Uh-huh. Если это авторское, то несет в себе какое-то авторское послание. Опять же, вот я сегодня говорил о Ролане Барте, вот его самая известная его статья это смерть автора. Uh-huh. Многие совершенно неправильно поняли, что это означает. Потому что у нее смерть автора, да, Неправильно интерпретировать, что вот, автора больше не существует и все такое. На самом деле смерть автора означает то, что хорошее произведение, когда ты его создаешь, оно способно существовать самостоятельно и разговаривать со зрителем, либо с читателем, либо со слушателем. Уже, например, своем языке, но это более философская тема, которая связана с многозначностью, uh-huh,
1: uh-huh.
0: вот что такое многозначность, легче всего проиллюстрировать на примере фильма, который вы хотите пересматривать, пересматривать, почему вы хотите пересматривать, потому что каждый раз вам будут открываться какие-то новые смыслы, uh-huh. новые yeah. стороны, И без, безупречная работа, конечно, если мы говорим о прецедении искусства, это та, к которой хочется возвращаться, и та, с которой и, и ты можешь продолжать разговор, который может тебя учить. Но опять здесь я вот говорю чисто сейчас об, об авторском кино. А если мы говорим, например, о, о, о научно популярном кино, то это то кино, которое... Показало нам феномен с какой-то новой стороны, или открыла какие-то новые mm-hmm. графии, или с помощью языка кино позволило нам рассказать то, что невозможно было бы рассказать, например, с помощью статьи. Вот сейчас, например, сейчас уже давно существует в Америке сайт, посвященный видеоопытам научным, то есть Люди снимают опыт и выкладывают их на свой канал. Почему? Потому что подчас час опыта, который вы расписали на бумаге, он не передаст вам ту информацию, которую вы сможете зафиксировать, просто засняв. Сняв этот опыт. Поэтому, когда мы говорим о безупречной выполненной работе, мы всегда должны задать себе вопрос, о какой работе идет речь. Mm-hmm. Это будет та работа, которая выполняет, mm-hmm. выполняет свои функции. Какая функция такой как слово? Да, да?
1: Ну да, наверное, ты знал, что ты хотел сделать. И это родилось. Вот даже лучше, чем ты это представлял себе. Ты позволил этому родиться, не помешал. Андрей, а кого ты можешь считать своим наставником? То есть, вот люди, кому ты можешь обратиться за советом? Или, может быть, близкие по цеху, коллеги, мнением которых ты дорожишь? Или же ты всегда полагаешься только на свое чутье? Безусловно, у
0: меня есть наставник, учитель это Юрий Болеев ученый, эстетик. Он написал книгу «Эстетика», которая до сих пор изучает эстетику во всех творческих вузах. Но это еще тот человек, который встречался с Жаном Полем Сартером. С... А Тарковский, кстати, хотел снять фильм по его сценарию. Он называл там одну сцену величайшего историю кинематографа. И э, этот человек очень сильно на меня повлиял, прежде всего, с, и влияет до сих пор, прежде всего, своей культурой, своими внутренними установками и своим э, расположением к людям. Потому что я, когда я поступил в аспирантуру, когда, э, и когда э, сдавал экзамены, я, я по последнего думал, что все у в меня. Это в школе, знаете, такой шаблон всем. Потому что все, что ты говоришь, он вторично, а вот что говорят какие-то городские ага, ага. да, да. А он вот, был, наверное, одним из немногих людей, которые... Э, который, тем не менее, и было самым известным среди них, который вот, говорил со мной на uh-huh. И как первую публикацию, которую я делал, он сказал, Андрей будет печатать. Uh-huh. А, обычно все другие говорят, что прокуроры ты вообще просят близко не подходить. И, ну, институт мировой литературы там очень такой преподавательский состав состав ученых, научных сотрудников очень серьезно, очень сложно поступить угу. благодаря такому отбору. А вот он, он, да, он меня во всем поддерживал, угу. помогал, пытался найти какое-то было мне творческое начало. И это очень важно, Встречать uh-huh, uh-huh.
1: Uh, таких людей Которые человеческие uh-huh, uh-huh. Скажи, вот ну, uh, вот Ты говоришь, что в основном Работал на телевидении А вот как на телевидении? Там же, наверное, есть какие-то uh, Рамки, ограничения по формату И по uh, Каким-то вот Те, которые редакторы накладывают Вот каким компромиссам uh, ты готов? Uh, вот, которые, какие компромиссы Ты бы никогда не хотел делать?
0: Ну, я готов к художественным компромиссам, когда, например, у нас есть история, и нужно придать какую-то стилистическую окраску, может быть, этой истории. Я, ну, грубо говоря, готов с авторством, с шеф-редактором и с продюсером до тех пор, пока я понимаю эту историю, она мне нравится. Ну вот я не готов, я вот ушел, сейчас скажу, из одного таких проектов, когда э, главный редактор был потрясающий человек, мы с ним находили общий язык, но вот потом пришли продюсеры, да, и сказали, что нам нужно так-то, так-то и так-то, добавлять всякие страшилки, э, ну да, я вот помню, я шел в подъезде и вижу, и бабушка поднимается, и она прямо в сторону от меня отпрыгнула, и я понимаю, что... Вряд ли она кстати, смотрела на мои передачи, но она смотрела похоже. И поэтому она боится подниматься <связычные> да, по, по ступенькам. А вообще, вот если говорить о соавторстве, вообще работа в любом продакшне это всегда определенный создает вкуса. Потому что очень часто я когда от, отправлял сценарии а, мне уже разворачивали там, на 360 и посылали куда подальше, но потом находился тот редактор, с которым я находил общий язык, мы друг друга понимали и у нас все складывалось. Но здесь я хочу сказать, что а, самое сложное, это всегда этап входа. Этап входа на продакшн, на студию. Потому что от вас всегда редактора часто и продюсеры говорят, вы пишите, как вы чувствуете. А вы спрашиваете у них, можете какие-то ориентиры дать? Он говорит, нет, нет, мы хотим от вас ваше авторское видение. Они обманывают. На самом деле Да-да. они хотят от вас получить именно то, что есть у них у меня. Они хотят, что говорить по желанию их желания исполнить. Поэтому очень сложно совпасть сам во вкусах, но вот если у вас какая-то притирка такая произошла, то вот второй э, третий сценарий уже пойдет вот у меня часто было, что первый мой сценарий э, просто говорили, что это полный ужас, что я бездарен а мой третий сценарий в том же продакшене рассылали по всем э, остальным командам, которые работают как пример вообще, как нужно писать О-о. Поэтому это такой очень сложный, сложный этап входа.
1: Угу. Андрей, ну вот такой вопрос, не знаю, насколько он уместен. Был ли момент, когда тебе хотелось оставить эту профессию? Если да, то в связи с чем?
0: Ну, если честно, вот у меня последний проект закрылся порядка года назад. И вот с этого времени я работаю сам на себя. Либо у нас, как я говорил, есть образовательный проект, мы band, uh-huh. И там я продюсирую и курирую студенческие фильмы. А потом мы занимаемся производством рекламы. И на, на эти деньги мы покупаем оборудование и снимаем типа, собственные проекты. То есть... Сейчас, вот, в данном контексте, мне неудобно работать с теми продюсерами, с которыми я работал. Но я не исключаю, что есть другие продюсеры, с которыми мне будет интересно работать. Uh-huh. Нужно просто подождать какое-то время, и мы встретимся. Вот. Но, да, я ушел сразу с нескольких... Один проект закрылся, слава богу, а у Сергея я сам ушел потому что мы
1: не с Как тебе кажется, был ли это какой-то естественный э, этап или переход в твоей карьере Больше, ну, к продюсированию?
0: Конечно, да? Да. да, потому что вначале у меня было просто желание увидеть любой из своих фильмов да, экране. Ага. Э, вот, А потом, когда уже все это произошло, ты думаешь, что, ну, уже начинаешь более серьезно к своей профессии относиться.
1: Uh, ну, наверное, уже вопрос напоследок. Что ты посоветуешь начинающим? Вот с чего начать? Как выбрать идею? На что обращать внимание? Как строить процесс? Uh, техническая оснащенность. Ну, на самом
0: yeah. деле все, что, что касается технического оснащенности, сейчас э, можно все найти в YouTube. Ну, правда, нужно что искать. Потом, что касается самого творчества, прежде всего нужно э, понять, а что вам э, нравится, какие вы преследуете цели. Либо это финансы, вы должны тогда э, ориентироваться на жанровое кино, на продакшены определенные. Посмотрите фильмы, которые вам нравятся на на, э, российской в российском контексте. Смотрите, кто их делал, какие продюсеры, какие студии. Пишите в этом жанре. Если у вас вы все-таки за авторское кино, то все равно ищите и пытайтесь понять, что что вам нравится. Пытайтесь разговаривать с авторами, с режиссерами. Мы, кстати, сейчас живем в такую эпоху, когда все можно писать в и встретиться. Вот мой знакомый оператор написал он, он, он в Голливуд э, операторам, что у вот, нас вот, вот такая сцена, да, вот как, как вы ее сняли. Вот, но ага. самое важное это еще найти свою среду. Э, найти единомышленников это вот даст какой-то такой вот вам э, турбозаряд. Да? Э, потому что если вы один, все-таки это сложно. Если вы находите единомышленников, все, все, становится, все становится легче. Ну и также всякие курсы, самообразование, все это э, дает, дает свой результат. Вот опять же я говорю про наш проект, Band, это, он не столько образовательный, сколько инкубатор. Mm-hmm. Люди могут прийти и попробовать осуществить э, э, что-то свое, даже понять, а ваше это или нет. Потому что, как я говорил по мы не понимаем, чем мы хотим этим заниматься. Просто, просто хотим. А вот попробуйте, знаете, многие приходят в кино, такая романтическая профессия, да, а потом оказывается, что нужно начну смену. И ты понимаешь, что вроде бы все хорошо, но мне как то не очень хочется, либо оставаться на монтаже, да, там опять же ночью, терпеть лишения, не спать три ночи, потому что как бы, я еще не встречал одного проекта, который вот, дедлайну был закончен вот, просто с легкой руки, это всегда такой дедрайв, принадлежит. И это, оказывается, что нужно работать, вкладываться, и уже не так романтично, ты понимаешь, что юристам вполне себе тоже неплохо было.
1: Так, быть юристом или киношником? Наверное, это как-то правильно в начале слово назвал. Слово страсть. Да? да,
0: да. Ну, для начала, вот просто задайте себе вопрос, какие вы фильмы, наверное, любите. И если у вас штук пять или шесть интересных фильмов с в выбрали, то пробуйте, потому что к сожалению, подчас есть люди, которые хотят заниматься кино, но которые не знают кино. Это для меня самое удивительное. Они хотят заниматься литературой, но э, не, э, не знают писателей. Сейчас же еще эпоха вот, книг, которые в жанре, как сделать, да, как написать, как снять. Угу. И вот подчас люди Хорошо,
1: все мы, э, часть одного целого, оно ну, немножко может быть такой философский вопрос, но он хорошо под финал подходит. Э, и все мы вносим какой-то вклад э, в некое э, в общее дело, общечеловеческое. Вот, как, э, как ты ощущаешь? Или ощущаешь ли ты как-то свою сопричастность вот, э, к чему-то большему, чем просто что-то сию, сиюминутное? Ведь, э, опять же, ты участвуешь, ты своим творчеством оставляешь какой-то след, и это какой-то посыл, и какое-то опять же ну, опять же, влияние да, на, на зрителей и на тех, кто будет знакомиться с своим творчеством. Вот ты как-то ощущаешь свою вот, причастность к чему-то?
0: Без, 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 безусловно. Потому что если говорить о научно-популярных проектах, документальных, в которых я работал, они во-первых, помогали самим ученым либо людям рассказать свою историю, подавали стимул какой-то. Мы находили много героев вообще, о которых забыли. И я был чуть ли не единственным человеком, который приходил в жизнь и вспоминал, что это было когда-то давно, что они создали, mm-hmm. что они придумали, разработали. И это, это, это меняло их жизнь. И вот фильм, например, который был сел, был у нас призов. Я там был соавтор, это белый Белого Бедлеца, про которую я говорил. Mm-hmm. О, о Белухе о, уже бесконечное количество раз показывал эту культуре И фильм... Рассказывающие О Белухе О, о, о ее нелегкой жизни да, находим, приходим к тому Что мы, оказывается, мало знаем Об этих живых Что у них есть mm-hmm. Тут уже есть сознание, душа Как мы надеемся с миром нет? Знаете, какие-то такие добрые Совершенно простые, даже детские вещи mm-hmm. Меняют 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 пространство, мир ищут mm-hmm. интересно быть детям. А потом, вот что касается образовательного нашего проекта, то мы соединяем людей, это самое крутое, создаем среду. Вот мне больше всего не нравилось, когда я я много делал учился. Вот здесь тот же институт мировой литературы. Я думал, что я до приду, это будет что-то типа писательского кружка, mm-hmm. и мы все будем общаться, и, там, что-то придумывать. Ну, а там мне пришли какие-то все серые люди, все сами себе что-то под нос пормочат. Сам по себе каждый. И, да, высказывают какие-то критические отзывы на, на твою статью, все думают, как завалить, а потом... Ah. Я, я, я не буду рассказывать всего все остального, а мы создали да, вот, такой проект, где, где люди общаются, приходят. Вот, ну, само слово «movie-бэд» — это кино и музыкальная команда. Такой, mm-hmm. ребят. И даже вот уже из этого названия, когда ты приходишь вот, в эту среду, ты понимаешь, что это как рок-группа. Да? Ты можешь со всеми общаться, ты можешь приглашать людей на свои проекты, находить близких по духу. И это очень круто быть, ну, прикладывайте руку в создание такого благого, позитивного пространства.
1: Такой динамичный очень.
0: Это это круто, потому что, мне кажется, вообще формирование среды очень важно. Даже о чем говорить авторов, ну вот последний год, что мы делаем, формирование такого творчества, интеллектуального пространства, мне кажется, конечно, это, это благо. Mm-hmm.
1: Ну, безусловно, конечно, сейчас такое время, когда именно вот динамичное собирание, сбор людей творческих под какой-то проект, и какое-то бурное процветение вот в какой-то точке, в какое-то время, и выдача на гора. Вот, плода коллективного творчества это
0: это очень это очень важно сегодня найти людей даже хотя бы одного человека или двух которые смогут разделить твои идеи угу. которых ты сможешь это подчеркнуть особенно в таком городе как москва это вот для творческого человека сейчас в жизни важно услышать одно слово чтобы Продолжить свое творчество свое,
1: свое, свое, свое Встретить людей и еще оказаться в таком пространстве э, плодотворном, благоприятном, как вот да. вы создаете. Ну что ж, будем тогда заканчивать нашу программу. Андрей, огромная тебе благодарность. Э, какое-то завершающее слово или слушателям.
0: Um... Я даже не все не уже не сказано. Кажется, кстати, да, давайте заниматься творчеством. Любить. Uh-huh. Вот да, ты вот не знаю, не знаю, что сказать, скажу просто о.
1: А я хочу сказать просто, что я тебе благодарен, что нашел время и для такой интересной беседы. И мы так, мне кажется плодотворно поговорили, интересно получилось, огромная тебе благодарность и пожелания самых исполнения всех твоих желаний и процветания твоим проектам.
0: Да, спасибо вам тоже процветания ваших проектов, больше слушателей, чтобы разрастались, чтобы угу. больше людей присоединялись к вам.
1: Благодарю. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, с вами был Андрей Кавылкин. Автор, э, продюсер, (смех) автор программ на телевидении и создатель документальных фильмов. И много чего еще, как вы поняли, слушая нашу сегодняшнюю программу. Э, Благодарим вас за внимание. Всего вам самого доброго. Андрей, благодарю тебя за участие в программе.
0: Да, тебе тоже спасибо. Очень
1: приятно было. Ну а вам, дорогие радиослушатели, э, всем нам хорошего вечера. И до встречи через неделю на на, следующей программе Профессор Лайф следующий понедельник. Прошу прощения на на программе Профессия как искусство.
0: Так до свидания и всего вам самого доброго. Состоит из